2: O Indicação é um podcast do Cinemação.com, todas as semanas com dicas de filmes incríveis para você. Fique mais perto nas redes sociais com Pode Indicação no Facebook e Pode Underline Indicação no Twitter e Instagram. Para entrar em contato também pode usar o e-mail indicação.cinemação.com e o espaço de comentários no site. Lembrando que se você gosta do projeto, avalie o Indicação no iTunes e contribua com o Cinemação no Patreon ou o Apoia-se. Eu sou o Beto Padreca do Miolos Fritos e eu acompanho o podcast do Cinemação.
1: Estamos mais uma semana aqui. Cara, a gente não fura uma semana, a gente marcou um compromisso lá no começo do ano com vocês e semana após semana a gente cumpre o nosso
2: compromisso. Pelo menos três ah. filmes por semana a galera tá tendo pra assistir, né, velho? Pois é, Faz cara. Zilhão,
0: né? Mais os filmes que a gente coloca no Instagram. É,
2: tem que ficar de olho no
1: Instagram lá, hein? Pois é, se você não tá de olho no Instagram, você tá bobeando. E hoje a gente teve aí mais uma pessoa que passou os contatos pra você. Então, por favor, pegue esses contatos e mande mensagem pra gente. Vamos conversar, pô. Manda aí, claro. fala aí os temas, filmes que você gosta. Você não vai estar tá só interagindo com a gente. Mas você vai estar tá ajudando outros ouvintes. Porque quem vê o seu comentário também pode pegar mais uma dica de filme. Então, ajuda todo mundo, movimenta aqui a roda do indicação e todo mundo fica feliz. O é, tá é empolgado hoje, gente. Segura, segura. <risos> é onda o 59, que o tá né? É o 59. Será é, que vem meio 60? É e... é o programa 59. 59, cara, 59
2: ele tá se Olha segurando ali na mesa assim, ai, ai meu Deus do céu na, ve
1: na verdade,
0: quebrando, quebrando um pouquinho a, a quarta parede, ele tá comemorando tudo isso porque semana que vem vai ser foda vai,
1: vai, vai, vai. só digo isso <risos> Nossa. Então, vamos, vamos nos concentrar aqui, né? Vamos nos concentrar hoje, né? É hoje né? deste programa. Hoje. Porque hoje a gente dá início à nossa série aí anual, certo? Yes. Ano passado, caso você não saiba, caso você esteja chegando agora aqui no, no podcast do Indicação, eu vou te explicar. Ano passado a gente fez um especial Décadas. Então o que aconteceu? Ao longo do ano, nós tivemos alguns programas especiais em que a gente foi homenageando as décadas. Décadas do cinema. Começamos com a década de 50. Fomos década de 60, 70, 80, 90 e até anos 2000. Olha só que maravilha, não é mesmo? Estes programas fizeram tanto sucesso. Ano passado foram dos programas que tiveram mais downloads aí, que tiveram mais repercussão nas internets, não é mesmo? E aí, esse ano, a gente resolveu fazer uma série diferente e a gente começa hoje com filmes da América Latina. Uau! Veja aqui, essa série... A série que a gente vai propor é justamente pra gente fugir um pouco do cenário norte-americano, certo? Porque a gente para sabe. Para o meu que... deleite e para o desespero do
2: programa. não tô desespero Ex assim, exatamente. eu estou crescendo, estou crescendo, entendeu?
1: É, não que eu a lê desde o primeiro programa não esteja fugindo dos filmes norte-americanos. Né? Não, imagina, assim, né? Imagina. <risos> Não, eu indiquei vários filmes americanos. Só não anos né? É. É. Ah, é.
2: é. Enfim.
1: Então, Bom, enfim. Hoje, começamos, hoje começamos com filmes da América Latina. Caso yeah. você não saiba ou caso você não tenha familiaridade com filmes da América Latina, o, o nosso, a nossa pequena parte aqui do sul das Américas é uma grande produtora de filmes, cara. A gente tem filmes argentinos que são famosíssimos, a gente tem filmes mexicanos, a gente tem filmes brasileiros, tem uma grande indústria de cinema nacional brasileiro, então a gente tem muitas opções de consumo de filmes de, de produções de longa metragem. Então nós selecionamos três filmes que a gente acha que você tem que assistir se você quisesse se identificar mais aí com a América Latina para você ter mais contato com os nossos irmãos.
2: Não só assim. Hum, é, ra
0: esse sangue ticano que a gente tem.
2: <risos> a gente, pra muita gente acaba não conhecendo muito, né, os nossos próprios vizinhos. Não sei às vezes porque o Brasil é grande mais, a gente acaba ficando meio longe deles e esses times acabam passando um pouco da cultura dessa galera, né? Sim.
1: Pois é, cara, exatamente. Então, por favor, pegue aí bloquinho de papel, caneta, lápis, celular, caso você esteja na academia ou no carro ou em algum outro lugar que você não pode anotar, você tem até o final do programa pra gente fazer a recapitulação e aí você conseguir anotar as nossas dicas. Muito bem, Alê, é contigo.
0: Então, eu vou começar em alta classe porque o filme que eu vou é um dos oito únicos filmes descartados da votação e o filme é Um Lugar no Mundo. Gatinho um um é Andrada, a buscar petróleo, algo assim.
1: petróleo. El Andrada está de que sus hay um Bom, hay nada, la pasta me a Madrid. Vamos, vamos. Levantamos o da financiamos as primeiras contas comunitárias. Lo que hacemos es concreto, se ve, y eso te hace sentir muy bien. Yo les pido que aguantemos un poco más não tem um problema, vamos tratar de arreglar.
0: Antes de eu falar um pouco mais do filme, eu vou explicar o que que aconteceu. Esse filme foi produzido na Argentina. Ele é uma história. A Argentina. Ele foi para o Oscar com uma equipe uruguaia e ele foi desqualificado da votação final para ganhar o prêmio de melhor filme porque o Uruguai não tinha participação suficiente na produção do filme. Não não tinham produtores suficientes de nacionalidade uruguaia. E por e isso ele foi descartado porque, poxa vida, o Uruguai lança o filme e não tem participação suficiente no filme, então ele não, não pode participar. Tendo dito isso, é um filme de 1992, é um filme muito bonito e sentimental, não de triste e emotivo, mas carregado de emoções.
2: Só, só, só deixa eu de fazer bom. um parênteses aqui, Ale. Puta que pariu, né, cara? Olha o que acontece, olha o que a burocracia faz, né? Tira um filme tão bom de ganhar um reconhecimento Sim. que é internacional... Assim, é por isso que o Oscar, né? É o Oscar.
0: É, é. Mas tudo bem. Bom, isso fica pra, pra outras conversas. Esse filme é muito, muito carregado de sentimento por todos os atores, por todos os atores mesmo, não só os, os personagens principais, mas coadjuvantes e histórias paralelas que tem ao longo do filme. É muito muito carregado. Ele foi dirigido pelo Adolfo Aristarain, com um N no final, eu não faço ideia de como é que pronuncia essa porcaria, eu não sei falar espanhol.
1: Chinês, o cara sabe falar, quando a gente a Porra de um filme, chinês, ele, não, você fala... Aí, quando é espanhol, o cara não sabe pronunciar, porra do nome. Ah, então, então pronuncia tá aí o, o sobrenome do caboclo,
0: pronuncia aí. Não, quem é o cara das pronúncias Vai? nesse
1: programa é você
0: e eu, eu não sei falar espanhol, não acho espanhol uma língua muito bonita, mas enfim, todo o respeito para todos os faladores de espanhol por aí. Eu não conheço muitos filmes dele, eu não eu tenho que admitir, eu não conheço muitos filmes da América Latina, de línguas latinas de uma forma geral, eu tento me concentrar, eu tento não, né, eu acabo me concentrando em filmes europeus e asiáticos e enfim, mas de qualquer forma, ele é um grande diretor, ele tem um renome bastante grande os atores, eu também não conheço, infelizmente, mas são o José Scatrian, Federico Lupi, Leonor Benedetto, Cecília Roth, Rodolfo Urani e Hugo Arana são os personagens que vocês mais verão. Qual que é a história? O, o filme todo se passa meio que num flashback. A história começa com o Ernesto, que ele está voltando para a cidade natal dele, para a cidade onde ele morou por muito tempo. E ele está relembrando memórias. O, o filme conta essas memórias relembradas. A ideia geral do filme é que a família dele foi exilada da Argentina e depois de alguns anos voltou para uma região meio desértica. Eu não sei se ali é a região da, da Patagônia Argentina, mas é uma região mais pobre, de verde mesmo, mais seca um pouco mais sem, sem muito desenvolvimento e eles estão lá como voluntários para tentar melhorar o vilarejo onde eles estão contribuindo com é, medicamentos a mãe do Ernesto é uma enfermeira então ela ajuda com medicamentos e vacinas e coisas do tipo, eles estão tentando criar uma coisa ali, cultivar uma coisa boa naquele pedaço de terra, só que tudo vai para o espaço quando chega outro indivíduo, mexe tudo ali e que começa a criar um, um rebuliço, eu não vou entrar em detalhes para não estragar a experiência, porque a experiência tem que ser, ela não fica clara no começo, ela vai sendo ela vai, vai não crescendo. Mas, puta, é uma história muito interessante de como pessoas que foram perseguidas politicamente voltam para um local onde elas veem uma carência, uma necessidade, um certo abandono, e começam por livre e espontânea vontade, e sim, sem receber nada, sem querer reconhecimento nenhum, só porque eles podem fazer algo bom por aquela região. Puta, tem muitas, muitas histórias paralelas que são desenvolvidas ao longo do filme, todas têm começo, meio e fim, e todas são muito, como eu falei no começo, muito cheias de sentimento, todas as formas de sentimento. Eu não tô falando só de, ah, é drama, tristeza e, sei lá, terror, esses Sentimentos genéricos de cinema Conflitos de sentimento mesmo De tipo, poxa vida, ele é Meio judeu, mas ele tá ensinando Ele tá me ensinando a ler e poxa vida Eu gosto um pouco dele, mas meu pai não gosta Dele, porque Só Jesus sabe por quê. É E tem, tem um monte de coisinhas assim Conflitos pequenos que vão acontecendo ao longo Do dia que é, não são Podem nem ser o foco da cena que tá Acontecendo, mas tá acontecendo no fundo E aquilo vai ter uma certa relevância Aquilo vai ter uma... Vai, vai ter um desfecho em algum momento. Então era é um filme muito completo de histórias. E é muito completo de sentimentos. Que eu acho fantástico. Eu acho lindíssimo. Eu não conhecia esse filme. Eu assisti para fazer essa indicação. E eu estou assim, felicíssimo de ter assistido esse filme. Espero que vocês assistam e gostem ainda mais. Do cinema por causa desse filme, que é uma obra-prima, por sinal.
2: Pelos, pelos filmes é, latinos que eu, que eu já vi, né? Eu, eu percebo que eles prezam muito, né? Realmente por fugir desse negócio de Hollywood e mostrar uma coisa mais real, eu acho. Sim, sim, é, eles, trazem, eles trazem
0: uma verossimilhança eles trazem uma humanidade pro filme, que é um, que é um negócio muito bonito, que eu, eu gosto muito disso. Dos, realmente, como você falou, aos, os filmes latinos, de é. produção latina que eu assisti, eles apelam muito pra esse lado, menos pro sim. explosão e.
2: É, é menos
1: um pro... lado mais orgânico, assim, né? Um lado é... que conta mais a realidade mesmo, né? Isso, exatamente, isso. exatamente. Seria o lado
2: mais artístico, né? Porque o, é. os, os filmes de Hollywood, se a gente for ver, eles apelam muito mais pro lado do entretenimento, na verdade, né? Eles Sim. querem entreter, não necessariamente passar alguma coisa com aquilo, mas eles querem deixar as pessoas se sentindo divertidas e, é. e satisfeitas. É até apelativo, né? É, São não, não tem filme... Explosões exageradas... Tem, tem filme... Oh, Vingadores, que tipo... Caramba, cara, sabe? Os mercenários... <risos> Nossa, os mercenários... Não, mas é... <risos> o mercenário é, é o filme, Não, falo, é, 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 aquilo... É, é o service, propósito, cara. É fan é, service. Aquilo é, for... exatamente. É fan service. É pra galera que gosta mesmo disso. Agora, é a proposta Transformers, <risos> Michael Bay, sabe? Cara, <risos> ai. Transformers. Triste, né? Mas tudo bem. Né? A gente tá Bom, com... enfim, chinos, vai. A gente vai, contaminado, a vai, vai. Posso ir, então? Pode ir. Bom, o filme que eu trago pra vocês aqui é... eu acho que tendo em vista o probleminha que o filme do Ale teve, ele tem diversas nacionalidades, entre elas a Argentina, Chilena, Peruana, Brasileira. Então, tipo, né? Pra não ter erro, assim, ó. ó vai pro Oscar e foi, né? Foi indicado, inclusive. Ah, foram duas as indicações, mas antes o nome do filme: Diários de Motocicleta. Não é es este o relato de hazañas impresionantes. É um troço de duas vidas tomadas em um momento em que cursaram
0: juntas um determinado trecho, com identidade de aspirações e conjunção de ensueños. El periplo: de Buenos Aires, de Buenos Aires hasta a Patagonia, e depois a Chile. Chile! Viva
1: Chile, pô! Logo
0: al norte, hasta Machu Picchu.
1: Todo se dá cuenta que esta gente tem sed? Por que vamos vale a um pouco de agua, carajo, eh? Eh?
0: De ahí, al leprosario de San Pablo Destino final La península de Guajira en Venezuela Pero ese vagar sin rumbo por nuestra mayúscula América Me ha cambiado más de lo que creí
2: Yo Ya no soy yo Diário de Motocicleta foi lançado em 2004 Cara, é, é um filme muito, muito, muito bom Como eu disse, ele foi indicado a dois, dois Oscars, né? Ganhou um, que foi de melhor música original Pra quem quiser, o nome da música é Al Outro Lado da Rio Ó, você viu? Olha aí, olha aí okay, você pode <risos> Eu tô precisando <risos> tomar umas alinhas <risos> Pior que eu, eu só falei rápido E com aquele ponteol assim Ainda dá dar uma
1: disfarçada sotaque, <risos> né? é <risos> Pronto, fica lindo. O, que, o que basicamente 95% dos brasileiros acham que é o espanhol, né? É, exatamente. <risos> é um sotaque.
2: Você, você cara, colocar um cara. sotaque.
0: Você vai te te com uma batata, 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 batata na boca, vocês é,
2: espanhol. Olha lá, começou com até uma italianata aí, é, aí. Tem é italiano, limiar, é, aí, Tem que tomar cuidado com esse limiar aí. Então, é um limite, né? Uma linha aí. Enfim, o filme foi dirigido por Walter Salles. grande Walter Salles que dirigiu também Central do Brasil foda. Ele, tem, ele conta com a participação do Gael Garcia Bernal, que seria o ator mais conhecido desse filme, né? Porque ele já fez alguns filmes muito, muito bons hollywoodianos e também um ator muito conhecido aqui na América Latina pelos filmes que ele faz daqui. Tem o Rodrigo de la Serna, que... Não um achei nada muito conhecido que a galera possa estar sabendo. Né? E Mia Maestro também, que aparece bem no comecinho do filme. Já, já aparece depois. Ela também não fez muitas coisas é, conhecidas, a não ser a Saga Crepúsculo Amanhecer, parte 2. Eu não sei o que ela okay. faz lá. Acabei de ver o que nem cara.
0: Cara, ela fez Selvagens. Don't então, know, my friend. É.
2: Enfim, cara, esse filme, pra você ter uma ideia, ele vai contar um pouco da história do cara que se tornou. Nolte Guevara, né? Vai contar a história do Ernesto Guevara de la Serna, e eu acabei de reparar que um dos atores, que é o Rodrigo de la Serna, provavelmente é parente do Nolte Guevara, né? Porque eles tem o mesmo sobrenome eu não sei se é sobrenome comum, que nem Silva lá na Argentina, mas enfim, ele vai contar a história do Ernesto Guevara de la Serna e desse amigo deles, que é interpretado pelo Rodrigo de la Serna, que é o Alberto Granado esses dois, eles vão fazer um, eles resolvem fazer uma viagem pela América Latina, porque eles querem conhecer tudo. Então eles vão desde Buenos Aires até Caracas Fazendo essa viagem toda, pretendiam eles Com uma moto que eles chamavam de La Poderosa Só fazer
0: um parênteses rapidinho, Bruno Bisavô dele era primo do segundo grau do Che
2: Guevara Da Nossa. mãe do Che Guevara Deve ter sido meio da hora ter feito esse filme, hein, cara Só de não? leve, assim Só que se você não interpretar o Che Guevara é meio sacanagem, cara. Mas tudo bem Enfim, gente, o filme é muito, muito legal porque porque assim, eu mesmo, a primeira vez que eu assisti Eu não... Fazia ideia do que se tratava Eu acabei descobrindo Durante o filme, né, que ele se tratava De um filme do Che Guevara, e assistindo agora Recentemente eu pude ver como é foda Sabe, e como tem aquele negócio Do sentimento que os filmes latinos passam é, Os caras conseguem passar tipo, É um filme de road trip praticamente, sabe Os caras vão viajando E conhecendo cada vez mais a América Latina E você vai vendo toda essa Transformação do Ernesto é, Em Che Guevara, porque Eles vão passando por várias regiões, regiões pobres vão vendo as dificuldades de cada País da América Latina E você vai ver a transformação do personagem Que é uma coisa que o Gabriel Garcia Bernal consegue passar muito Sabe, o cara era o que a gente pode Chamar hoje, né, só que da, da Década de 50, de coxinha né? O cara era um estudante de medicina Argentino, que resolveu Sair com um amigo de faculdade Pra dar um rolê pela América Latina Só pela aventura, e ele acaba conhecendo Gente que tem que andar quilômetros E quilômetros pra arranjar um trabalho Entendeu, e isso tudo vai mudando Dentro dele, você vai vendo essa mudança E você vai vendo o nascimento né, Do que é conhecido hoje como Tio Evara, e é justamente isso que eu falei né, No começo do programa, que é interessante A gente vê um monte de gente usando para do Tigo Evara por aí, né E o cara, às vezes, nem sabe quem é esse maluco O que ele foi, o que ele representou Pra América Latina e eu acho que esse filme é tipo, um ótimo ponto de partida. Se você quer conhecer, se você quer falar sobre Diego Guevara, né? Se você quer falar sobre alguém, é você conhecer um pouco o que ele fez. <risos> Enfim, e, e cara, é um filme o, muito o... bonito, velho.
1: É, não, assim, o que, o que eu acho legal desse filme é um filme muito bom mesmo. Eu, eu gosto bastante desse filme também. E assim, além dele te inspirar a, a viajar, sim, porque, eu ia tipo, falar os caras pegam uma moto e saem dando rolê e é muito da hora. Mas além disso, essa sacada do filme, esse recorde, que ele faz que eu achei bacana porque ele pega uma fase quase prete né Tipo, é, como, é total prete como você é então como você forma esse cara que se tornou um é. líder revolucionário guerrilheiro cara tal, é, é
2: incrível é incrível né? eu, eu vi eu vi uma eu tava procurar né obviamente algumas coisas antes de gravar tinha lá uma foto dele em 51 seis meses antes dele fazer essa viagem e tipo exatamente o Gael Garcia Bernal o mesmo estilinho cabelinho sem barba tudo engomadinho E depois tinha uma foto dele é, em, eu, é, Acho que foi em 1951 A foto que eu vi A primeira E a outra Era de 1958 Tipo, uma diferença de Oito anos A segunda foto Era simplesmente ele Em cima de um cavalo Com uma arma nas costas Uma boi na barbudo, falei, caralho, olha que sete anos faz na vida de um cara, e tipo tudo começou nessa viagem que o cara foi vendo os absurdos que tem esse nosso, nosso continente entre aspas, né, que seria a América Latina como, como isso foi causado historicamente, né, pela invasão dos espanhóis, ele até se questiona uma coisa que eu me questiono muito quando eles estão lá no Machu Picchu, né, tipo, que, como seria o, o mundo, não, né, a América Latina hoje, se os Incas tivessem sobrevivido, se eles tivessem dominado, continuando dominando, vencido Espanhóis, né? Qual seria a Sociedade que estaria imposta aqui Hoje? Seria ela melhor ou não? É muito legal, cara. É, eu acho muito legal Também que os caras foram em cada país Filmar, sabe? É um filme sensacional mas te dá vontade de viajar pela América do Sul E eu tenho vontade de fazer essa merda Esse percurso desde que eu vi pela primeira vez Eu tenho até salvo aqui no Google Chrome A Rota, como histórico <risos> Pra sei lá, um dia vai que consigo fazer Essa porra, não de moto, obviamente né? Mas... Vamos ver, cara É um filme muito bom, velho Vale muito a pena E dá bala aí Anota e assiste É, esse filme cara
1: é, é da hora é pra caralho esse filme, né? é excelente É excelente então, eu gosto
0: demais Eu, eu gosto demais do Gal Garcia Bernal E Walter é, Salles,
2: eu... né, cara Putz, o cara fez o... Nossa, um trabalho de fotografia Muito foda Muito foda mesmo Quem quer assistir Tem pra alugar no YouTube, pessoal <risos> Oh. Olha aí. Você oh. né? tá traindo, Uma ótima, bro. Você tá, ah, tá traindo, bro. Não tem Netflix, cara. Não tem no Netflix. I'm sorry. I'm sorry. Ah, então demorou. <risos> <risos> Estamos sem, sem, sem crise.
1: Bem, vamos lá então. Eu vou engatar aqui na, na minha indicação de hoje para filmes da América Latina. E é um filme que eu assisti não faz muito tempo. Já, já tinha ouvido falar nele várias vezes. E aí resolvi, há alguns meses atrás, tomar coragem e assistir. Olha. É só que coisa, estou aqui agora indicando ele Maravilha. Chama O segredo dos teus olhos Hace 25 anos que me pergunto. Le presento a senhorita Irene menendez Hastings, uhum. La nueva secretaria del juzgado
2: Senhor Espósito, chamaram de la 25 que tienen um homicídio
1: E hace 25 anos que me contesto lo mismo Dejava, fue otra vida Ahora quiero entender todo
0: no hay manera que te pueda sacar de la cabeza, Irene. ¿Cómo hizo para aprender a vivir sin ella? Dígame una cosa.
1: Bem, o filme é argentino, é um drama, né, meio, meio thriller, assim, meio é, detetive, assim, É, sabe? bem dark, né? Então, cara, é, ele é um filme bem misterioso, assim, não sei, assim, acho que talvez até por isso ele, ele seja tão envolvente na história, sabe? Uhum. É um filme baseado em fatos reais, então, enfim, pra mim... Guilherme bons fatos aí. reais. É, puta cara eu acho muito... É, ele ganhou um Oscar de melhor filme estrangeiro. Ele é um filme de 2009, então é um filme que não é muito muito antigo, e tal nem nada. E ele até conseguiu ganhar uma uma repercussão razoável assim. Muito bem, vamos lá. Diretor, Juan José Campanella ou Campanédia? Claro, né? Assim, um dos principais atores argentinos, Ricardo Darín, que tá em 80% dos filmes <risos> argentinos, da produção, né? Do, do país. É, Ricardo Darim, ele fez muitos e muitos filmes. Caso você não esteja lembrando, mais ou menos, aí quem ele é, Puta, teve um filme bem recente que ele fez que eu gostei demais. Vou abrir um parênteses aqui pra fazer uma menção honrosa: que chama Relatos Selvagens, hum, que é um filme hum. argentino também. E são tipo várias histórias, enfim. Pense, aí minha Pense
0: Nova York, eu te amo, ou Paris, eu te amo, só que. Nada de romance. É, então...
1: É, tipo, <risos> nada, nada de <risos> romance. É. Enfim, e puta, cara, eu curto ele. É um ele, é, ele é bom, ele é, é bom. História. É, é um bom turno. Além dele, temos Soledad Vidiamil, que, enfim, é a atriz coadjuvante aí da parada, né? Que trabalha com ele na, na história do filme. Temos a Carla Quevedo, Pablo Rago, Javier Gorino e <risos> E alguns outros caras aí que não, não são tão importantes assim. Guilherme o nosso, Muito bem o
0: nosso espanhol de plantão. É, então.
1: O espanhol. O espanhol eu arrisco, o chinês ainda. <risos> Nem o. Eu... Puta o que, que é que seja, ficou talvez, é. é, então, taiwanês também. Muito bem, vamos lá. Qual que é a história do filme? O Ricardo Darín interpreta o Benjamin Esposito. O Benjamin, ele se aposentou faz pouco tempo, ele trabalhava na, na parte de jurisdição penal de Buenos Aires, etc. E aí ele se aposentou faz pouco tempo, então ele participava de investigações criminais antes e tal. O filme, ele se passa no presente, mas o tempo todo ele vai Retomando o passado pra você ir Entendendo a história Flashbacks Flashbacks, isso Era essa a palavra que eu queria E aí, o que que acontece? O Benjamin, ele acabou de se aposentar então ele tá em casa meio sem fazer nada, tá meio à toa, e aí ele decide que ele quer escrever um livro, ele quer escrever um romance. O filme começa assim, só que ele não quer escrever qualquer livro. Ele quer escrever um livro de um caso criminal, né, que aconteceu na época em que ele trabalhava nessa parte como investigador e etc, e que acabou não sendo solucionado. E aí, isso foi se perdendo ao longo da história, mas esse, esse caso que não foi solucionado, esse crime, sempre incomodou ele. Então agora, depois de aposentado, ele quer escrever um livro sobre sobre esse crime. De certa forma, você vai entendendo que ele quer é, saber qual foi o desfecho da história, sabe? Ele quer saber, no final das contas, o que aconteceu, enfim, com os, com os envolvidos e com o cara que era, que era suspeito de ter cometido o crime, etc. E o crime é o seguinte, é, quando... Então, isso está se passando no presente e aí, quando retoma o passado, o departamento que ele trabalhava, o departamento criminal, fica responsável por esse crime, que foi um crime de estupro, assassinato de uma jovem recém-casada argentina e tal, que morava em Buenos Aires. E aí enfim, fica o, o caso a ser solucionado e ele fica responsável por esse caso. E na mesma época, uma nova chefe de departamento chega no local de trabalho, né? Onde ele, onde ele já tá, enfim, fazendo as investigações. E a chefe de departamento dele é a Soledad que interpreta a Irene E enfim, é interessante porque Paralelo à investigação do crime Você vai percebendo que o Benjamin Vai desenvolvendo um certo interesse né A mais, e não só profissional Pela Irene Só que isso acaba sendo muito... Ele fica, fica subentendido, sabe Isso fica escondido, você percebe A admiração dele, e em certos momentos Você percebe a reciprocidade Dela, mas isso fica velado E os dois continuam trabalhando Muito bem, quando o filme tá no presente E o Benjamin decide Que ele vai escrever o livro, ele vai Ele volta no departamento Onde ele trabalhava, ele não trabalha mais Porque se aposentou, e a Irene continua Trabalhando lá, e aí ele vai pedir pra ela Os dados né? E, enfim, as informações que ele precisa e a permissão para ele poder escrever o livro sobre esse caso dessa moça que foi estuprada e assassinada no passado. O filme ele vai te amarrando na história porque como você pode perceber ele é um filme que tem várias vertentes. Então ele tem uma vertente que está acontecendo no presente, ele tem uma vertente que está acontecendo no passado e que é dividida em outras duas pelo menos que é a solução do crime e essa paixonite dele pela chefe. Então o filme ele vai tendo várias ramificações e ele vai te amarrando nessas ramificações, porque enquanto uma vai sendo solucionada, você depois vai querendo entender como é que então se liga o arco dele do passado com o que ele tá vivenciando hoje, né? Então você vai entender. Bem, tá, mas aí no final das contas como é que ficou a história então dele com a chefe, né? No final das contas como é que ficou a história do crime que aconteceu e etc. Então o filme ele vai seguindo nessa nessa vertente, por isso ele é tão envolvente mesmo sendo sombrio e mesmo sendo tendo esse clima assim meio thriller e tal. E ele tem uma coisa que o Bruno adora, que é. Ah!
2: plot twist! Plot twist, é. Yeah. É um puta do plot twist. É um é, puta.
1: É um puta do plot twist. E assim, ó, digo mais, é um plot twist com um temperinho a mais, porque é um filme baseado em fatos reais, cara. É um plot twist então,
2: real, então. É real, cara. É um plot twist real. É um plot twist, um plot twist que Caralho. o cara vivenciou, sabe? De verdade. Nossa. Não,
1: isso é foda, assim. E, e, enfim, o filme, ele tem também esse título, né? El secreto de sus ojos. Aqui com o oh, obrigado. Queria, obrigado Queria obrigado. deixar aqui registrado, mas <risos> <risos> Que, assim, é interessante que, enfim, ao longo do filme você vai entendendo. Na verdade, ao longo não, mas no final do filme você entende o título junto com, com o momento do plot twist, mas esse título ele já dá pra você interpretar de uma maneira que os olhos não mentem. Né? Então, enfim, existe esse ditado popular, sim, né? Sim, sim. Então, você vai entendendo, você vai acessando as pessoas e compreendendo os seus reais sentimentos, né? E, e vontades, intenções, quando você olha nos olhos dela e você tenta entender o que esses olhos te dizem. Então, cara, se você ficar o filme atento aos olhares, já, já vai ser um, um toque muito importante assim e que, que vai fechar toda a trama sabe vai amarrar toda a trama é perfeitamente assim então é um filme muito legal como eu já disse ele ganhou o Oscar de melhor filme de estrangeiro em 2010 é um filme de 2009 é cara vale muito a pena é um filme envolvente é um filme aqui da América Latina é nosso sabe é eu digo nosso porque eu acho que né? Já chegou o momento em que a gente precisa se assumir enquanto América Latina Claro e Enfim, é um... Puta, vale muito a pena E assim, queria também só abrir um parênteses aqui antes da gente terminar Que é o seguinte Ano passado eu tive a, a oportunidade de ir pra, pra Buenos Aires E cara, é uma cidade fantástica Fantástica, assim eu, eu sempre tive interesse né por línguas de uma maneira geral O espanhol é uma língua que eu acho bacana, que me interessa, enfim mas quando eu tive a oportunidade de estar lá, eu percebi que, que a gente é a América Latina, cara. E, e eu percebi que a gente não tem quase contato nenhum com o espanhol, com as produções da América Latina, é. enfim. É, e parece meio excluído, a gente se exclui, né? É, eu acho que a, é a gente meio que se exclui, exatamente. É. Porque Sim. lá quando você chega e você fala que você é brasileiro e tal, cara, todos os argentinos que nos atenderam, assim, extremamente educados, sabe? Enfim, foi uma experiência incrível, assim, se você tiver a oportunidade também de ir pra Argentina, vai. Mas, assistir o filme, assistir esse filme, você segredo dos teus olhos, ele, de certa forma, ele traz a cultura, né, argentina junto com ele Legal. Então, é, um, é uma maneira de você conhecer também um pouco mais sobre esse país Vale muito, muito a pena mesmo, cara, é um filme muito bom que, que você precisa conferir Conferirei esse filme é Sensacional
2: <risos> Sensacional
1: ele está com uma é. nota 8.2 no MDB, hein? Olhou. É A nota, nota boa. A primeira vez
0: que eu assisti o filme, puta, achei animal e tudo mais. Depois, não lembro se foi o meu irmão ou se foi um outro amigo meu. que, que é, Não que eles sejam parecidos, mas que tem gostos parecidos. Ele falou, cara, assista aquele filme de novo, mas repara na cara das pessoas. E daí eu assisti o filme de novo e fui reparando na cara. Ao longo do filme eu fui percebendo que, que realmente o segredo estava nos olhos. E, uhum. e dá pra você perceber muito muita coisa, dá pra você entender muitas sutilezas do filme, no, no olhar mesmo, e os atores são fantásticos nisso, eles deixam isso transparecer de uma forma, assim, muito, muito interessante, eles vão dando essa, essas diquinhas pelo olhar ao longo do filme de uma forma muito, muito,
1: muito legal. É, exatamente. E, ó, caso você não se importe, o filme tem inteiro dublado no YouTube, tá bom? Dublado. Mas, ele tem... No Netflix também no Netflix. Se eu fosse você, eu assistiria Em qual dos dois? Não sei, porque não tem Nenhum dos dois me pagando, mas <risos> é a sua escolha Boa resposta Certa resposta Cara, eu, Enfim, galera, meu, meu, é eu isso Eu não sei se tem no nosso, nosso, programa está feito? Tá feito, nosso
0: programa 59 está feito? Está quer feito, Nosso programa 59 está
2: feito
1: Está feito, Quer aproveitar bem. o pique e gravar os 60
2: programa... já? Vamos não, 60,
1: 60, olha 60 não você... tem
2: absolutamente nada a ver com 59, <risos> nada, entendeu? Nada a ver,
1: exatamente, nada a ver Você que está nos ouvindo agora no programa 59, cara, tem que voltar semana que vem Porque semana a dica, que vem é o programa 60 A
2: dica da semana é, nós vamos falar de filmes de outra América é Exatamente <risos>
0: A gente vai falar de filmes do Alasca, gente né? Essa é, verdade.
1: é, o Ale, eu não duvido que fale mesmo
0: Beleza, depois dessa vamos fechar Galera, é chegue, isso chegue. aí Fica na no...
1: Ó, vamos lá Seguinte, recapitulação do programa 59 Alexandre
0: Guilherme
1: Vamos ver o filme aqui, você Eu indiquei um lugar no mundo
0: Espanhol. Ah, eu esqueci o nome de espanhol. É um lugar aí, <risos> né?
2: <lindo. Meu>
0: <risos> tem... É que tem palavra a mais. Eles têm palavra a mais. Eles têm palavras a mais.
2: Bruno, qual foi o filme que você indicou? Eu indiquei diários de motocicleta. Ou em espanhol? Diários de motocicleta. Diário de motocicleta. <risos> e eu indiquei... É, exatamente a mesma que... coisa, só não tem um acento. Então eu indiquei o filme O Segredo
1: dos Teus Olhos ou em espanhol El Segreto de Sus ojos.
2: É, Tá se sentindo aí o oh, oh, oh. cantor de flamenco Tô parecendo aqueles mágicos em espanhol sei lá, cara, tá, tá estranho Muito bem, hermanos. Muchas gracias por el programa e
1: nos vemos en la próxima semana obrigado Um beso, adiós
2: Falou, galera
1: <risos> pouco de vergonha do Guilherme. <risos> Galera, é isso aí.
0: Falou, pessoal. Até mais. Adiós,
1: irmão.
2: Avalie indicação no iTunes. Caralho, você tá atrapalhando minha gravação, ok? Rafael. Porra, não vou mais gravar assim, então. Programa 59, né? É, cara, calma, segura emoções. <risos> segura a emoção, 60 é o... Vem que você vai estar, tipo, o desânimo é palpável. <risos> uau, uau. Esse, esse uau, uau foi muito bom. <risos>
1: Posso ir? Pode ir, manda ver. Uau, uau. Foi meio Tim Maia.
2: É, Tim Maia. Maia. <risos> Nossa, mano, vocês tem noção de como foi automático, eu nem lembro de ter feito isso. <risos> Caralho. É. Alô? Oi, você tá me ouvindo? Bruno? Alô. Bruno, eu acho que você Bruno. morreu. Eu não morri não, mano, eu tô ouvindo vocês. Bruno? Eu tô ouvindo vocês. O mic dele Bruno? morreu. Não morreu Bruno. não, mano. Seu mic morreu, bro.
0: Este filme foi produzido pelos Iglus, né? <risos> <risos> Iglus! <risos> Nos Iglus, pelos Iglus.
2: <risos> Boa pergunta! <risos> Posso falar em inglês, ó. The, diar é, the Motorcycle Diary. Cara, eu juro que o tempo foi mais rápido que eu pude aqui. Mas né? deve ser... <risos> <risos>